0: Viva. Hoje vamos falar de comportamentos de sucesso na vida social e profissional, da chave do sucesso. Porque é que Mohamed Ali dizia que os campeões não são feitos nos ginásios. Vamos dizer-lhe como sendo impossível, por definição, esforçarmos mais do que 100%, afinal, é mesmo possível fazê-lo. E aliás, é assim que caem tantos recordes. Este é o Novo Normal, em que lhe vamos falar também sobre os homens que contam boas histórias, é que tendem a ser vistos com um estatuto social mais elevado do que o comum dos mortais. E a finalizar este podcast, vou dizer-lhe ainda como, quando ficar zangado, pode ficar menos zangado. Num mundo que muda, este é o Novo Normal.
1: Está a ouvir o Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1.
0: Mohamed Ali, um dos maiores boxers de todos os tempos, falecido há dias, disse um dia que os campeões não são feitos nos ginásios. Os campeões são feitos de algo bem fundo neles, um desejo, um sonho, uma visão. Eles têm que ter a técnica, acrescentou Ali, mas têm também que ter a vontade. E concluiu, e a vontade tem que ser mais forte do que a técnica. Hoje sabe-se que é assim. A investigação científica aponta a persistência, a determinação, a vontade como aspectos-chave no desenvolvimento de profissionais excepcionais. Mas o que é uma determinação que vence? A vontade que leva tudo à frente? É uma decisão, uma paixão, fortes e focadas e ao longo de muito tempo, diz Angela Duckworth, investigadora da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, num estudo acabado de publicar em livro, sob o título Grit, The Power of Passion and Perseverance, Determinação O poder da paixão e da perseverança. Jovens ou profissionais experimentados nas empresas, na alta competição ou na cultura Só se consegue chegar ao topo com determinação com muito trabalho, melhoria durante muito tempo e focados no mesmo objetivo Não há nenhum caso de topo que não tenha passado pela persistência do esforço e pela manutenção dos mesmos interesses ao longo de muito tempo. Não é fácil, evidentemente. Se fosse, éramos todos excepcionais, ou seja, ninguém o era. Por isso, deve então perguntar-se o que fazer para conseguir com eficácia manter a determinação durante muito tempo. Três comportamentos críticos. Primeiro, tente fazer o que gosta, queira ser o melhor naquilo que o apaixona. Agora lembre-se, não é por gostar que vai ser muito bom, seja no piano, na liderança, nas vendas, etc. É por gostar, isso sim, que vai ser mais persistente, praticar mais e melhorar mais do que os outros. E é por isso que pode vir a ser um profissional de topo. Segundo, juntos -se aos bons. Procure estar com os melhores. Procure aproximar-se, competir e comparar-se com os melhores na sua atividade. Tendemos a ser como aqueles de quem gostamos, com quem nos damos que mais apreciamos. E finalmente... Tenha esperança. É isso mesmo. Acredite que vai conseguir, que é possível, mesmo que hoje seja difícil de ver como. Os feitos extraordinários, a alta performance, começa sempre assim. No princípio parece impossível, de outro mundo. Mas com determinação e muito trabalho com esperança, é possível. A esperança alimenta a alma e o corpo, dá-nos energia, propósito e dá-nos orgulho. Torna-nos mais capazes e melhores. A esperança não é em algo que virá de fora, que vem dos outros ou que surge como que por magia. A esperança é em mim mesmo. A esperança é em ti, és tu que vais fazer acontecer, todos os dias melhorando, um pouco mais perto. Este é o novo normal. Mais à frente, porque é que os homens que contam boas histórias tendem a ser vistos com um estatuto mais elevado? E quando estiver zangado, como pode ficar menos zangado? Já a seguir porque é que um campeão, em momentos decisivos, consegue dar mais do que
1: 100%? O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50.
0: Há 100 em cada 100, e nada por isso pode ser mais do que 100%. A questão é o que são esses 100% para cada um de nós, em termos físicos, mentais, psicológicos, de memória, etc. 100%, 90%, ou 150%, aliás, é apenas uma maneira de falar. O desafio é até onde conseguimos chegar. Se o que pensávamos serem os nossos 100% são mesmo tudo o que podemos dar. Ou conseguimos ir mais longe. As pessoas não nascem excepcionais nisto ou naquilo. Ninguém nasce genial no futebol, nem no violino, na matemática ou a pilotar aviões. Por vezes, a acreditar que se nasceu excepcional, nisto ou naquilo, não sendo o caso, leva a pessoa a gostar do que faz, a envolver-se mais e mais e a tornar-se verdadeiramente excepcional. Mas neste caso, como em todos os outros, o decisivo é o tornar-se. As pessoas tornam-se excepcionais. Mas tornam-se como? O ser humano não é uma máquina. A máquina assenta em hardware e software. Se mudarmos o software, a máquina faz coisas novas, melhora aqui e ali. Podemos melhorá-la ainda mais se mudarmos algo no hardware, nos mecanismos fixos. Chips mais potentes ali, memória mais quantidade aqui. Pois é, mas não podemos pôr um pouco mais de cérebro no manel, nem um bocadinho mais de memória no Joaquim, ou tomar uns comprimidos para melhorar a empatia. Talvez não, mas talvez também já tenha sido menos assim sabe hoje que as pessoas, física, cognitiva e neuralmente, mudam. Os atletas da maratona não marcham com corações maiores do que o comum das pessoas. Os corações passam a ser maiores ao fim de anos de treino. E o mesmo acontece com a competência técnica na generalidade das profissões. Somos o que nos tornamos. James Concilman, famoso treinador de natação, comentou Somos o que somos por causa das pressões a que fomos sujeitos das adaptações físicas e mentais que tivemos que fazer para reagir. Os nossos corpos, as nossas mentes e as nossas personalidades são o resultado dessas adaptações. Neste quadro, os 100% de hoje não passam dos 70% ou dos 50% de amanhã. O verdadeiro desafio é expandir as competências. Usando a metáfora da máquina, mudar não apenas o software, mas mudar o hardware intensificar o esforço e melhorar a performance, tornando-nos excepcionais. Este é o novo normal e estamos a falar de comportamentos de sucesso. Dissemos porque é que para Mohamed Ali os campeões não eram feitos nos ginásios e que, sendo paradoxal, é mesmo possível darmos mais do que 100%. Mais à frente, vou falar sobre os efeitos de ser um bom contador de histórias. Já a seguir, vamos dizer-lhe porque é que bater recordes tantas vezes é uma questão mental?
1: O Novo Normal, de Fernando Ilharco
0: Quem se atreve ganha, máxima antiga, na linha do famoso ditado de Tucídides da Grécia Antiga. A sorte favorece os audazes. Acreditar que é possível, evidentemente, não faz acontecer, mas ajuda. E não acreditar... Pode ser decisivo para não acontecer. Desejo, gostava, queria muito, mas, no fundo, é um jogo mental, subconsciente. No desporto de alta competição, é central a questão dos recordes. O recorde da corrida, por exemplo, dos 100 metros, em atletismo, hoje em 9,58 segundos, fixado em 2009 pelo jamaicano Usain Bolt. Os recordes dos 17 gols de Ronaldo, na Liga dos Campeões, etc, etc. O fenómeno é conhecido no desporto. Quando um recorde é finalmente batido, então em pouco tempo ele vai voltar a ser batido. Por exemplo, durante décadas acreditou-se que o homem nunca correria uma milha, cerca de 1.600 metros, em menos de 4 minutos. Não era possível. A constituição humana, os músculos, os ossos, o sistema respiratório, etc. Tudo isto não o permitia. Era impossível e não acontecia. Muitos corredores aproximavam-se, mas não batiam os 4 minutos. Até que um dia... Um inglês de nome Roger Bannister correu uma milha em 3 minutos, 59 segundos e 40 centésimos. Foi um alvoroço. Em que é que os estudos não batiam certo? Como foi possível? Mas enquanto se discutia como o impossível tinha acontecido, logo no mês seguinte, outro atleta fez 3 minutos e 57 segundos. E a partir daí foi sempre a descer até hoje em que o recorde é de um marroquino com quase 18 segundos a menos que os 4 minutos. Conseguir algo visto como impossível muda imediatamente a atitude dos competidores, dos profissionais e dos interessados. É possível e em pouco tempo o recorde é batido de novo. O normal mudou, muda sempre. Este é o um novo normal. A seguir vamos responder a duas perguntas. Quando está zangado, em discussão acesa, o que deve fazer para deixar de estar zangado. E ainda esta pergunta, porquê é que os homens que contam boas histórias são vistos como alguém de mais elevado estatuto?
1: Num mundo que muda, o novo normal. Em geral, as pessoas
0: gostam de uma boa história. Mas diz-nos investigação na revista científica Personal Relationships que gostamos também de quem conta as boas histórias. Sobretudo as senhoras gostam de cavalheiros que contem uma boa história. Os investigadores John Donahue e Melanie Green levaram a cabo uma série de experiências usando uma amostra de cerca de 400 estudantes universitários. Em geral, feitas as experiências, podia considerar-se que os estudantes, tanto rapazes como raparigas, consideraram que quem habitualmente contava boas histórias tinha um estatuto social e moral mais elevado que a maioria. Para o sexo feminino, os rapazes contadores de histórias eram frequentemente vistos como potenciais maridos. Mas o contrário não se verificou, ou seja, os rapazes, pensando em potenciais senhoras com quem casar, não preferiam as boas contadoras de história mais do que as outras. Donahue e Green propõem um entendimento evolucionista para estas descobertas. Por um lado, o sexo feminino, focado em garantir recursos para a sobrevivência, cuidado e prosperidade dos descendentes, ter-se-á habituado a identificar a capacidade dos homens contarem boas histórias como vantajosa, possivelmente um indicador de inteligência, de conhecimento e de capacidade de discernimento. A extroversão, o falar bem e em público são, aliás, traços de personalidade que geralmente indicam capacidades de liderança. Não são indicadores seguros, como se sabe, daí as expressões, fala barato, diz muito e pouca certa, etc. Já quanto ao caso contrário, isto é, o facto de uma senhora ser uma boa contadora de histórias e isso não a destacar das demais aos olhos dos homens, as coisas podem ter outra explicação. Dizem os investigadores que os homens podem ter-se desenvolvido durante centenas de milhares de anos, suspeitando de mulheres que ocupem muito espaço e muito tempo e que chamem muita atenção e que este traço poderá, por isso, impossibilitar que uma boa contadora de histórias surja como algo positivo e atrativo. Este é o novo normal e já a seguir vou dizer-lhe que se está zangado, furioso, o melhor não é nem esconder as suas emoções, nem, como costuma dizer-se, descarregar no primeiro coitado que lhe apareça à frente. Vou dizer-lhe o que fazer quando está furioso para deixar de o estar.
1: O Novo Normal, podcast exclusivo, Antena 1: Ninguém é perfeito, já
0: se sabe. E naqueles dias em que estamos mais para lá do que para cá, não é fácil não nos jangarmos, não responder mal a quem nos fala mal. Por vezes a discussão avança, a gritaria está quase a estalar e às tantas é um problema, vamos explodir, responder a gritar, a descarregar em cima do atrevido que nos está a provocar e tudo pode ficar pior. Controlarmos, nos contermos, nos dizer para nós mesmos, fica calado, não digas nada, escondas emoções, nem sempre é o melhor. Sabe-se que faz aumentar o stress, subir a tensão arterial, baixa a capacidade de concentração, gasta energias, etc. E é mais. Suprimir as emoções é mau também para a pessoa com quem estamos em conflito. O Handbook of Emotion Regulation, o livro de regulação das emoções, refere que a tensão arterial do outro também sobe, que ele ou ela com quem estamos a discutir vai tender a gostar menos de si e que a sua relação com essa pessoa pode evoluir para algo menos interessante. Mas reagir levantando a voz, zangando-os ainda mais, pode também deitar tudo a perder as coisas escalam e às estanda já tudo está aos berros e já ninguém sabe bem qual é o problema deixa lá pronto pelo menos desabafaste diz-se às vezes vamos lá pensar noutra coisa e vai cada um para o seu lado e de facto, geralmente dali a pouco tempo as coisas melhoram melhoram mas é sobretudo porque os zangados foram fazer outras coisas e não porque já disseram tudo um ao outro é o que diz David Rock na obra Your Brain at Work o seu cérebro a trabalhar o que fazer então? Suprimir as emoções? Não. Ainda rebenta de stress, a tensão arterial sobe e a relação entre si e o outro profissional ou familiar fica mais fria e mais distante. Está zangado? Triste? Seja, mas cuidado. É uma altura delicada e é preciso ultrapassar inteligentemente a situação. Que fazer então? A resposta é esta. reenquadra a situação. Diga a si mesmo que não é bem assim, que o seu colega o seu chefe, a sua mulher ou o seu marido devem estar num mau dia estão seguramente a passar por uma situação difícil e é preciso dar um desconto. Não é necessário saber ao certo o que se passa e pode até exagerar um pouco mas reenquadre. Diga para si mesmo, é fundamental dizê-lo mesmo que mentalmente e o seu cérebro vai moldando só o que você está a pensar molda-se, porque nenhuma situação é objetiva ou clara o mundo humano é o que é na linguagem, na interpretação constante e nas emoções em que cada um o vive. A zanga está prestes a estalar. Sente incompreensão do outro lado. Pense então para si mesmo. Não é nada comigo, calma. Ele está apenas num mau dia. E pode também fazer o contrário. Está a ficar nervoso. O conflito aproxima-se e você está prestes a explodir. Então respire fundo e pense para si próprio. Tenho estado muito pressionado, com muitas deadlines, tem sido isto e mais aquilo. Mas calma, que isto não é grave. Está apenas a parecer-me que é, mas não é. diga a pouco, já tudo vai estar mais calmo. REENQUADRE O reenquadramento é muito poderoso. Pense nisto porque este é um novo normal. As neurociências têm confirmado que é possível reavaliar e recategorizar as situações, com pensamento e com palavras, e que o cérebro responde bem a estas ações. Se mudarmos o que pensamos de uma situação e o que dizemos e o que queremos crer, é a situação que muda e assim muda também a forma como nos sentimos. Tantas vezes, aliás, passa-se o contrário. Está tudo a correr mal e todos estão a conspirar para me tramarem. Bem, claro que geralmente não é nada disso que se passa, mas o cansaço, o stress, levam a que este tipo de reenquadramento, um reenquadramento negativo, deixe surgir um mundo que só é real para nós mesmos, os outros estão, como costuma dizer-se, estão noutra. deixe disso, reenquadre, mas no bom sentido. Está no meio de uma discussão, reenquadre. Ele está num mau dia, eu estou um bocado cansado e pode ainda fazer mais. Como antes dissemos, vá fazer outra coisa. Pense noutro assunto qualquer. Vá fazer outra coisa antes de descarregar, passa a expressão, e não depois. O efeito é o mesmo e não prejudica a sua relação com o seu colega ou familiar. Este é o novo normal. Hoje sobre determinação, sobre é que os campeões não são feitos nos ginásios, como dizia Mohamed Ali. Dissemos como é possível esforçarmos mais do que 100%, que é assim que caem tantos recordes. E para finalizar, falámos de dois assuntos bem práticos e relevantes. Contar histórias sugere um estatuto elevado. E se está zangado, o que fazer para deixar de estar zangado? Este é o um Novo Normal. Até para a semana.